0: 欢迎收听《My Way》，由 Lexis h u m b e r s 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 Experience Amazing。在上集节目中，刘若宇董事长跟我们分享了他决定将幽人山谷的训练方法重新打开对外传承的心态转变。在这一集，他将进一步跟我们分享他对于北艺中心的期许和愿景。那老师觉得，这个从从一个民间文化推动者到一个这个有官方性质的这样一个艺术机构的掌舵者，你自己最需要调试的是哪一方面
1: ？其实我那时候呢，呃，我一担心的就是我很怕吹冷气，<笑><笑>我没有办法在一个室内，又在一个室内当中是有冷气的，我就要打开窗户这样子。那呃。这个是因为悠在山上的关系，对对呃，山上的关系太不同的环境。呃、这个这个东西对我来说，我的我的我的调试的状态，不过基本上这是一个必须要去适应的状况。那不过呢，我觉得应该讲最关键的事情，对于整个整体上来讲，嗯、呃，好在我们我之前做了一些经验的碰撞。嗯，这件事情是对于表演艺团体来说，我觉得是最大的不同。那这个，但是呢，这个经验呢，在前面已经碰撞过一两次。这样，第一次就是在我们我们成立前承接表演三十六坊的时候，那个时候，呃，我得说，我从山下下山，然后那时候师长是马英九，然后呢，马先生就说。呃，刘老师，请你从下山来，那么来把你们的艺术可以交给山下的民众这样子，然后我们也觉得说，哦、好吧，就效法，就是少林当初那个和尚，他就是，嗯，下山来，在里面成立了第三十六房，就是接引民众的嘛，嗯，好、啊，总总之，这样这个故事才出现表演三十六房，那么。一开始的时候呢，我自己觉得我是个艺术家，然后我们要教很很怎么样专业的，而且我们办了锦优班的这个学校，但是附近的民众呢就觉得说，这个地方既然盖在这个地方，它看起来应该也是跟民众有关，他们就希望能够在这个地方也有他们可以在里面活动的空间，那。当时在跟文化局商量，这文化局说：“刘老师没关系，因为这个地方是文化局盖的，我们不是民众的这个民政局的这样子一个民间的活动中心，所以没什么关系。不过呢，还是要跟他们好好相处嘛，哈、嗯。那所以呢，那时候我当然会很礼貌的跟他们沟通，但是后来就发现没那么容易，因为他们需要的是具体的空间可以进来做什么。然后后来我就发现这件事情你不得不去面对，因为事实上真的就在你家隔壁。”你在山上可以很很清楚的说，哎，我就是这个山上的这个山寨主哈，我做我的艺术，然后呢，我出国表演做什么？可是不行，三十六房隔壁就已经是邻居了。你你不但必须跟他完全的有一个叫做敦亲睦邻之外，你还得不可以吵到他们，然后你还得要知道怎么样去在适当的时间邀请他们进来这个馆舍。所以那件事情已经打破了我这个所谓这个性格中的第一步。哦第二次呢，就是在呃，我们去了九份，去了金瓜石，
0: 金瓜石。
1: 然后那时候呢，也是啊，哎，姨又是金瓜，刘老师，你们可以来金瓜石，太好了，太好了。然后呢，我们是为了那个上面的那个地质公园，嗯，啊，那个好山好一个很棒的一个表演的场域而去的。可是呢，这时候附近的这些呃。呃，就我们讲的，就社区的朋友啊，你知道，啊，又认识我来了，刘老师，你可以帮我们编一出戏啊。我们这里很多的故事哦、啊，过去的那个九分金矿阿石，这个挖金矿的地方。我想，我打鼓，我们到一合一，我又不演戏，我心里这样想。就在那边久了之后呢，我在那里住了一整年，然后认识了这些朋友之后，我就发现那些故事真的超级精彩的。尤其是离开了兰陵，我已经没有演过话剧了，这样。然后呢，我就想着想着之后，我就说好。帮你们大家演出戏，然后呢，我就开始跟他们，就是因为这样，必须跟他们做采访，必须要去做填调，必须要去认识地方上的祈老，然后呢，就开始了解这些故事之后，就一五一十的就编了一个黄金香这个故事，而那个故事呢，在做的时候，我竟然用了一个讲讲我之前完全不可能用的方法，叫做音乐剧，就是在里面唱流行歌曲。<笑><笑>也就是以《幼儿神谷》的这个模式里面，因为我完全不可能碰到的一种<笑>一种表演方法，可是我超级开心的，就是因为你发现那个九十几岁的齐老，他穿着西装笔挺的坐在下面，身上一整排的勋章，然后呢，他看着这个故事，这下面眼泪掉下来。做完之后，观众全部走了，他坐那不动。就我们说，他说刚刚那个什么歌是这个故事谁做的？我可不可以认识一下？因为之前。没有拜访到，然后哎，他来之后我就啊，我是刘若宇，认识他说，说他说你唱的太好了，他说我非常的感动，谢谢你们来到金光阿师然后我才啊，原来唱这样子歌就可以交到那么好的朋友，这样，<笑><笑><笑><笑>所以就发现其实生命是多元的，对，呃，生活也是多元的。那么我们在山上，我们可能累积了某种我们自己的了解跟力力量，但是你终究必须下山，你终究必须跟。是我们讲的众生吧，你你离开了众生，你所谓的这个我们讲的行者，你的功夫再高，如果你排斥了山下，你也通通都是白搭。对，所以所以这个这个事情也让我在想，打开这扇门，是不是就像打开来，那让这些不认识的年轻人，他们来到山上，那没想到到。后来经过了一年多，竟然是我自己要走出这座山，嗯、要真正的下山讲，是这是太奇特奇
0: 。既然讲到这里，跟社区的互动，所以在北一中心的适龄，你们有一些可比较积极的跟社区互动
1: 是我。我刚刚提到，你不是问了最大的挑战是什么？其实北一中心呢，它地理所取的位置，它这个位置，你会不会乍看之下？如果不知道它是一个艺术中心，它就是某像个很厉害的百货公司，对，士
0: 林夜市旁边。士林
1: 夜市旁边，<笑>它旁边根本没有像，呃，就是两梯院、中正院，或者是为我们有那么大的一个公园，那么大的一个区域保护着他们。那中正院即使它旁边是住宅，也都是高级住宅，对，去往到那个地方的事情都非常的清楚。可是北艺不是士林夜市，而且那个大家都说，包括柯市长也说，北艺就是林。嗯、这句话在报纸上，有一天我们通通都一起看到这么久啊、哦。
0: 北艺救市林
1: ，然后岳市林现在的状况确实也有他讲起来。我当初是念文化大学，我每天下山不到市林去吃一顿，离开是不可能。<笑>也就是说，当我看到市林这样的一个所谓的这种摊贩的没落状况，我心中也很也觉得不应该。可以怎么救呢？对啊，就想说，可是以这个北艺中心的这个观众量。我们即使每天晚上客满，也是三千个人。好、哦，这时我就面临到一个难题：，我们要把所有的作品卖满，让他们到夜市去吃宵夜吗？还是到底怎么办呢？然后我就是真的看到柯市长说“本意救世灵”，这个时候呢，我就认真的去思考要怎么样救世灵。那么我就心中就出现了一个念头：，大家都现在提到的是摊贩。然后刚好在跟个朋友谈话，尤其是我们文化界的朋友，我朋友跟我讲说，他说，他在本燕的时候会有这么多的呃夜市摊贩的出现，是因为当时他有一个很重要的一个宫庙叫做慈贤宫，拜的是妈祖，这样，他说是因为庙宇就是我们原来人潮聚集的地方嘛，你有了人，摊贩就来了，摊贩来了越来越多，越来越多多到。他以摊贩为主，就是我们讲的市里夜市讲。可这时候我就抓到了那个关联了。其实要让一件事情回到根源，对对。你说今天北艺中心怎么去救市里？你去整理摊贩吗？告诉他们如何去菜色改变吗？<笑>或者是不要相同吗？这不是我们的角色。但是呢，我们如何从一个地方的文化的根源性，回到了那个缩级化对对？嗯，我们如何跟地方的根源性的事情，把它的这样的事情把它。热闹起来。其实现在，我当年去走白沙屯刚开始的时候呢，是两千个人。你看，三十年之后，十万个人。对，也就是一个事情的文化的传统，它需要有一个文化的根源的力量。而这个根源的力量，如果把沙屯的妈祖、大甲妈祖不走路，坐车的进香，现在一样不会有那么多的信众。就是每一件事情的根源的力量，是人们想要去。就是它这个传承，就是因为它跟根源的力量是相同的，所以在跟地方上的人，我觉得本意可以引起很多的年轻人去做这样子的探讨。嗯，让士林回到它成为台北的士林，士林也是有它的文化的，它是因为它的文化才长成了夜市，只是大家现在
0: 只听到的是夜市这、嗯这。这点真的很棒，所以溯源计划真的回到士林的在传统历史的根源。
1: 对，所以是，这就是我们文化人的工作、啊。当我这一个地方连接起来之后，我说我要做这件事，而且我很开心的做这件事。我真的很想让市林回到他原来的热闹的场景，那表示人们跟这个地方的关系和跟他的热闹的原因。是什么？是心中有一个东西是连接的，对。而这个信仰的连接可以让什么世世代代传承？庙宇就应该要热闹，每个孩子都要知道有什么大小事，庙有事一定要去，哎、呃，就是这样子个一个。社会怎么做？做
0: 田野调查再从中创作还是？嗯、呃
1: ，如果以我们这个北艺中心的过程来讲的话，其实超哥他们在过程呢，呃，这个之前因为做。台北三节的关系、嗯，就是台北艺术节和儿童艺术节跟那个艺术节嘛，嗯、那中间也也做了一些跟年轻人的互动的关系，所以他们也在这个之前的今年的一个叫做呃亚当计划，就是亚洲当代的年轻人的培育计划里面，他们就让这些年轻人来了解适龄。那还取了一个名叫做适龄考，嗯，那其实这是一个我们要去，哦、当大家去了解适龄。起了这个念，就像我们当年那个“硕计划”，一下去就是三年。呃，意思就是说，你这个念头起了之后，会有年轻人，他就是对这件事情特别好奇，就钻下去这样子。那这个钻下去的状况，就会使得就有人特别对于适龄的这个，我们不管是社区的营造方式，或者是我们讲的这个古老的这个庙会信仰文化圈的，我们讲的就是长明文化的重视，让人们开始去重视他的。这个这个文化部分，然后想办法让年轻人对他的关注越来越多，然后以至于呢，他会产生某种新的人潮的关心跟重视。那当然，北艺自己本身，我们一定还是需要创造一些呃及时性的事情。所以刚好北艺中心的建筑体有一个很奇特的地方，是其他的建筑体。都没有的，就是 Ramkumar 设计了一件事，他这整个大楼里面，他有一条路，这条路是从大楼的呃骑楼就可以进去的，但是呢，他并不是进去到他的大厅，他反而是穿越了大厅，开始经过所有一般观众不会到的地方，嗯、也就是后台，然后呃。演员的休息室，甚至于我们呃同人的办公室，中间经过了衔接外面的餐厅，那走到了某一个户户外的一个小小的一个空间，然后最后呢，他竟然到了球剧场的观众席的正后方，还有一层，就是这个地方呢，就这条路是可以从他的窗户看见正在演出，就这条参观回路哈，就这条参观的回路。跟里面的演出和买票进去的人完全不重叠，也就是它就是出现了一条跟整个主建筑在这里面有一条路可以穿透这个主建筑，那么参观回路的这个路线，本来呢大家的目的是为了想要去就像偷窥一样嘛，可以看见这里有人表演，啊、看见那边什么，还有这个舞台的底下的机器的运作啊，干嘛的？但是那时候就想。这个地方如果有这么一条回路的话，有这个参观小路的话，它应该是要创造全台湾的人都想来这条路。一，第一个，它路就特别；这件事情在建筑里就特别，非常想去了。对，第二个呢，不能够让它只看到一点点，因为窗户又不能开得太大，不能影响演出。然后，呃，又不能够看见演员在演员虽然看见他们的衣服干嘛，但就不能看他们在换衣服也不行，就又不能太大这样。对，那怎么办呢？我就想 说， 在整条路上做科技互 动， 让这条 路， 当他踏进去的时候 呢， 就是一条他本身就很想来走过的一条路。那同时他在中间又看到了跟剧场发生的关 系， 所以我那时候想到 说， 这颗球撞到了这个这 个， 因为那时候我听到。呃、是郑丽君前文化部长，他说他的小孩看到了这个球的时候，他就说啊，就说天上的一个星球撞到那个房子了这样子。<笑>然后他说，嗯、还有想象力，似乎是一个什么我们讲的，就真的就是一个外太空的一颗星球来到了台北市，那么相砍在台北市的这个建筑体上。那么他来干嘛呢？他有什么讯息要告诉人们？在整个这个剧场里面，他所发生的所有的事情都将是。人们想要去探讨的事情，而那么这条路就成为他引起他想要来这里看表演，引起他想要去探讨人类从宇宙星球而来，我们跟我们人类未来关系的一条互动小路。那我想说，这个小路透过互动，有有科技互动就可以天马行空嘛，不管是真是假，真的。就可以在这个里面创造了另外一个信任。那如果晚上看表演的有三千个人来参观这个小路的，一天下来搞不好可以有一万人。对对啊，我觉得这样子的人潮流的状态就不同。那另外我们还有一个空间，就是那个球剧场。既然这个球体它砍在这个地方，那么这个球剧场本身它就因为我们有三个剧场嘛，一个一个大剧场，一个比较实验性的空间，蓝盒子和球体的这个观众席的剧场。嗯这个球剧场，它也变成像一个什么，就是像这个太空的这个星球而来。那么里面就是什么，像太空太空座一样，会带你到外太空去这样。所以我们就请了那个 VR 的那个黄金键的那个、啊、黄金键，对，来帮忙做一个什么事儿呢？我就说，你可不可以用 VR 的方式，让人们眼睛看到这个剧场之后，就带他到外太空去。他就说，哦，这个太棒了，这样。派他来看之后，他说啊。我可不可以做好几个？又发现他的想象力呢，突然间开始打开。因为球剧场它刚好后面是那个包厢，所以整天排练的人或者是正在演出的团体的那个呃排练状况，你其实不会影响他们。就进到了包厢之后，在包厢上面戴起了这个眼罩之后呢，他就开始好像飞升到了球的上面，跑到这个剧场的外面。从这个剧场的外面的这个球上面呢，他就很自由的可以什么，又飞升到了这个剧场里面，看见了大家剧场有人在演这个，看见了奇人剧场有人在做什么，还看见了大家干嘛，就像一个呃飞行物一样，它可以自由的穿梭在这个这个球体之中里面，那么而且可以看见所有的演出的当下这样子，那么呃这个是新建设计的，他说那我说那刚刚那个这个很棒，可是还可,不可以不有一个去太空的？他说可以。有三层包厢，我们设计三种不同的电影，因为它有三个不同的包厢嘛，所以意思就是说，好，今年我们可以设计第二、第一个，到之后我们也许有什么三种不同的 A、B、C 三个故事。哦，
0: 所以这个建筑本身在这规划下就变成一个精彩的剧场了。在节目之外的空间就是,很的是对这
1: 个完全都是节目之外的空间，可这些事情是可以帮助救市的、啊呃。是是是，所以后来想到这些事，情就心里安心一点，可以交代一下。<笑>一定可以
0: 。好，老师，最后那这个大概会预计什么时候
1: 正式开幕？呃、其实正式开幕是要到明年的八九、呃、月八那但是我们会有所试营运试、哦、营运应该从明年一月份就开始了。那一月份里面，就是超哥他设计了，因为这次很早就开始规划好了。前面两个月，一二月是叫做呃不收门票的试运、嗯、那三月呢，营运之后一定会有人抱怨呐、啊，丢什么东西不对啊，对对我们就三月份再做一个重新的调整。啊，四、呃、五月呢会售票的试运但是那票就卖得很便宜，呃，其实也欢迎大家来，但是那时候真的是来了解这个剧场的。那么之后啊，六、呃、月再做一次整理。七月份就会开始叫做一个预备开幕，就是软开幕了，不是正式开幕。那八九月就是我们有呃十几档、将近二十档的节目是在开幕季里面讲
0: 。所以，您预期他会有什么样的对台湾社会会有什么样的？除了刚才说对失龄，就失龄，除了对培育新一代的表演式工作者，您对他最大的期待
1: ？呃，其实我觉得，呃，北艺中心以它的建筑体跟它的 location 来讲，它跟我们原来认知的。国表一重要的场所是非常不一样的，它需要非常的亲和，对,对啊，一个是亲和亲民，那但是呢，就是因为它空间的创造力，它又可以让年轻人可以在这里面产生，应该是说，就让他们去去发挥吧，即使是做错事情也没有关系。那么意思是说，如何让台湾的年轻人可以有一个场域，可以让他们去真正的去做一些事情，然后。呃，可以在这里面成长、成长。希望五年、十年，台湾的年轻人真的可以长出好几个可以被国际的人带到国际的这些艺术节里面去的团体。那事实上，我觉得北艺中心的责任和他想要做的事情，就一个目的，让台湾本身就是国际化，人们来这里寻找，然后。请他们出国。哦，我
0: 好喜欢这个 v i 啊、嗯！这国际化就让自己本身就是成为国际想要来的地方，创造更自己的能量。今天非常感谢刘若愚董事长，那也期待这样一个从台湾土地上自己孕育出来的新的梦想可以赶快实现。谢谢老师。好了，谢谢你，谢谢。谢谢。这趟旅程已经到站了，感谢你的收听，也让我们一起期待下趟旅程的风景。别忘记订阅买位。